0: Ils arrivent, ils sont déterminés, ils ont laissé Chris cuver. Cet épisode, Craig et Jazz prennent le contrôle pour une émission très très spéciale. À écouter avec attention
1: Je ne vais tout de même pas me faire reculer sous prétexte que c'est un ami
0: Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode de Qu'est-ce qui devient Alors aujourd'hui vous constatez, euh, vous le constatez à ma voix que c'est pas Chris Non, euh, c'est moi, c'est Greg, parce que Chris il est pas là, parce que euh, on l'a viré voilà, il ne nous plaisait plus vraiment. Donc, euh, on le trouvait très relou. En fait, on ne l'aime pas. On, est... Est... on va faire un podcast sur un Qu'est-ce qui devient Chris et on va, on va lancer sur lui. Non, on l'embrasse, il n'est pas là, mais ce n'est pas grave, il va nous écouter avec grand plaisir. Alors, on ne fera pas un épisode de Chris, un épisode Qu'est-ce qui devient sur Chris Non, on va euh... s'emmerder. Hein. <rire> ouais, et puis c'est surtout que l'épisode, il va être encore plus court que celui de Bruce Lee. <rire> Mais on, on l'embrasse, voilà, euh, on espère qu'il va nous écouter avec attention. Euh, mais mais...
1: Est-ce qu'ils ont la Wi-Fi en Belgique
0: <rire> Non, c'est arrivé hier, c'est arrivé ah, oui. hier.
1: Alors j'ai appris que les cinémas vont rouvrir et que Avatar va sortir, donc il va être content, il va pouvoir voir Avatar.
0: Ah, oh, punaise, lui qui ne l'avait pas vu en 2009. C'est ça. <rire> Ils sont en avance les Belges, on <rire> les adore. On les embrasse, le voisins. Et on embrasse Exactement. le Poitou. Et on embrasse le Poitou, tout à fait. Surtout ceux de Charente. Euh, mais reprenons les fondamentaux. Et avec moi, aujourd'hui, l'homme qui n'a pas compris le sujet et qui a regardé le film « Mon ami Joey avec le gorille. <rire> C'est mon jazzy. <rire> Comment vas-tu jazz
1: Bah écoute, euh, j'en ai marre de me faire avoir. Euh, pour les crocodiles, <rire> je me suis maté euh, crocodile Dundee. Euh, là, euh, je me mate euh, mon ami Joey à euh, Echaristeron. Euh, merde ouais. quoi. Putain, bah Ouais bah ouais. Je suis encore planté. Mais on sait quoi. que tu
0: l'aimes bien parce que tu l'avais vu dans, dans Mad Max, euh, oui. donc euh, Fury Road bien évidemment. Tout à fait. Donc Echaristeron,
1: euh, hein. pas le gorille. <rire>
0: Ouais, on embrasse tous les gorilles de France d'ailleurs, parce que euh, ce film est, est pas trop mal, euh, mais il a très mal vieilli par contre, ce qui ah. n'est pas le cas de Charlie Sterling. <rire>
1: ah, ça, voilà. Le, 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 le gorille a pris une petite claque. <rire> euh,
0: voilà, voilà. Alors, on va vous parler de qui aujourd'hui, euh, mon jazzy
1: On va parler de Joe Lara. Ah là là là. Ah
0: là là là. Gros sujet.
1: Gros, 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 gros sujet. sujet, ouais. Gros sujet, euh, fait un peu à la, à la race, Je crois que c'est la première fois qu'on prépare une émission en 2-2. Ouais. Vraiment, là, on a battu des records.
0: <rire> ouais, c'est ça. C'est exactement ça. On a préparé l'émission il y a trois jours, même pas il y a deux jours. Il y a, il y a 48 ouais, heures.
1: <rire> Et on s'est maté pratiquement toute sa filmographie en 48 heures. On est des malades. Ah, ça fait
0: mal. Surtout de jouer à ça, ça fait mal quand même. C'est ça, ouais. <rire> Parce qu'on va en parler, il y a quand même quelques films... Qui sont euh... il y a même un film je ah, suis endormi devant tu vois ça varie jamais
1: <rire> je... c'est des
0: pépites ah c'est des pépites mais on rigole bien quand même quand on regarde ça mais on rigole ouais. est-ce que tu peux nous parler globalement de de Monsieur Lara
1: bah tout à fait euh... Joe Lara est né le 2 octobre 1962 à San Diego à la base il n'est pas destiné à être acteur mais musicien il jouait de la guitare euh, alors, le, le, le souci avec Jolara, c'est qu'on ne trouve pas grand-chose sur sa vie. À part euh, qu'il a une immense passion euh, pour l'aviation depuis l'âge de 15 ans. Euh, puis, il a fait pas mal de maquinas Et il a été repéré pour tenir le rôle de Tarzan dans le téléfilm Tarzan in Manhattan.
0: Oh ah là 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 là, petite pépite de ce film. Alors, faut, avant de parler de ce film, il faut quand même souligner qu'il n'y a pas eu beaucoup, beaucoup de films sur Tarzan. Alors que Tarzan, c'est quand même une histoire qui est souvent souvent revenu hein, dans euh, euh, comment euh, chez Disney mais pas seulement parce qu'on connaît souvent quand on dit Tarzan on connaît souvent le dessin animé de Disney mais il faut quand même citer quand même le Tarzan à Manhattan de avec Joe et Lara, le Tarzan et la cité perdue avec Casper Vandienne euh, je pense et, que et le
1: Tarzan euh, le ta... alors la série hein, le Tarzan et Wolf Larson
0: Exactement, une série en noir et blanc si mes souvenirs sont bons.
1: Ah non, pas du tout, c'est une série de 1991. Ah alors ah c'est un carton rouge, euh, Greg, c'est un carton... <rire> Le mec, il t... <rire> là, tu oh, parlé, tu parler de la crédibilité, on va se faire virer par Chris, <rire> c'est sûr et certain.
0: Là, on a déjà perdu, déjà les gens sont morts. Ouais, <rire> c'est ça. C'est monstrueux. Et hey, attends, moi je rends l'émission à Chris, tu vois, je veux que ça soit de la bonne qualité. Donc quand je dis un truc, même oui. si c'est pas vrai, tu dis oui, d'accord <rire> Oui, c'est en noir et
1: blanc, oui, Waffle Larson qui était un loup-garou.
0: <rire> À un moment donné, il y a des zombies et des ninjas qui arrivent. Alors, moi, je te parlais de la série Tarzan euh, en noir et blanc. Euh, tu te oui. souviens euh,
1: Une très vieille euh... série.
0: Je ne sais plus de quelle année elle est, par contre.
1: Ah oui, bah, euh, alors, il me semble qu'en plus, c'est un serial et qu'il y a eu des films avec cette série. Euh, je, je crois que c'est ça. Et je crois qu'il y a un rapport avec, euh, avec Cinéman de Franck Dubosc. <rire> oui. Il me semble que oui. Et
0: d'ailleurs, je, je rigole parce que Franck Dubosc, qu on, on en parlera, euh, il est, euh, c'est un, un acteur épique dont on reparlera certainement. Mais, euh, mais oui, effectivement. Et euh, euh, moi, je parlais de cette série-là qui est en fait à la base de, de, du, du cinéma, de l'apparition de Tarzan dans le cinéma. Et effectivement il, il convient de citer euh, Celui donc avec Joel Lara Avec notamment euh, comment, euh, Celui avec Van Ventienne Et tout récemment le Tarzan euh, Qui a euh, même pas 5 même pas ans Me semble-t-il euh, Qui est sorti au cinéma Qui est un Une, euh, comment, un, 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 une espèce de, de remake, de reboot Je saurais pas trop euh, dire Mais euh, avec de nouveaux effets spéciaux euh, Le film s'appelle Tarzan d'ailleurs euh...
1: Ah bah il aurait pu s'appeler Jean-Claude Oui <rire>
0: <rire> oui mais il aurait eu moins de succès <rire> Imagine
1: Jean-Claude, le roi de la jungle
0: <rire> Ouais, Il aurait pu s'appeler Chris aussi euh, le film mais le problème c'est qu'il ne jouait pas dedans malheureusement, euh, le film est de 2016 hein, donc euh, le, le dernier Tarzan dont je parle
1: ça aurait été tourné en Belgique en plus donc,
0: euh... <rire> Ouais exactement
1: il y a plus fun quand même. Ah, il y
0: a plus fun, hein. ouais, clairement. Non,
1: on embrasse nos amis belges. On, on les embrasse.
0: embrasse. Mais j'aurais kiffé quand même voir Chris en slip sur des, des lianes.
1: <rire> ah, mais ça voulait. Ouais, ouais moi aussi j'aurais payé pour ça.
0: Ah, je paye mon billet, surtout en 3D. Très bien <rire> Est-ce que. <rire> on va se faire virer. Est-ce qu'il va reprendre l'émission Il va dire les gars, vous avez
1: vraiment fait C'est la dernière fois que vous prenez l'antenne.
0: <rire> C'est ça est-ce que tu peux nous parler de Tarzan à Manhattan Commençons en 1989.
1: Bah Tout à fait. Euh, donc Tarzan in Manhattan, c'est un téléfilm qui a été euh, diffusé sur euh, la network CBS. Euh, c'est un téléfilm qui regroupe un casting assez impressionnant qui se compose de Tony Curtis, amicalement vôtre, Exactement. John Michael Vincent. Supercopter, et puis euh, plein d'autres euh, comédiens qui ont euh, œuvré dans des euh, séries télé ou dans des euh, films des années 70. Donc on retrouve notre Jolara euh, dans le rôle de Tarzan. Ce dernier part à New York sauver son chimpanzé, Cheetah, qui a été enlevé par un trafiquant d'animaux sauvages. Ce trafiquant, c'est John Michael Vincent, euh, qui était encore une fois euh, sous drogue et alcool. <rire> euh, ça se voit euh, dans le comment dire dans. Non mais c'est vrai, il est connu pour ça. Hein. Même à l'époque de Supercopter, euh, je crois il me semble que c'est euh, troisième saison, il avait du mal déjà à, à comment dire à, à rester debout et, euh, et euh, pour la petite anecdote, quand euh, les euh, quand il jouait, il euh, y avait des, des techniciens qui lui tenaient les jambes pour pas qu'il tombe
0: ah ouais mais ça se voit un petit peu dans son jeu d'acteur hein, dans, dans, dans ce ah film. oui oui Moi, ça, je m'en souviens très très bien que c'est un petit peu catastrophique c'est même voire pitoyable euh, par rapport à l'effort que fait énorme Joe et Lara parce qu'il faut quand même souligner que c'est son premier euh, film en tant que enfin c'est d'ailleurs un film qui est passé à la télévision hein, comme tu l'as dit c'est son premier film en tant que rôle principal, euh, et c'est d'ailleurs son premier film dans sa carrière. Enfin, il, avait, il était apparu en 1988 dans un, dans un, petit, un petit épisode avant, mais euh, effectivement, en 89, euh, il commence sur ça, il, se, il, il fait ce qu'il peut, en fait, joel Lara, il n'est pas connu, il a été repéré juste par son physique, et, euh, et euh, on a, il a en face de lui un méchant qui joue très mal et qui est limite pitoyable, quoi. donc c'est un petit peu dommage.
1: Bah écoute euh, Pour moi Joe Lara dans euh, Joe ou Joey euh, Et euh, Pour moi Est un Dans ce film là Est un super Tarzan En fait Pour moi Il est, euh, il est vraiment extra dans, dans ce film Et ça sera peut-être son meilleur rôle Tout à de, fait. De, de sa carrière ouais. euh, alors je pense que surtout ça doit être euh, le fait que ça soit son premier vrai film qu'il qu a le, le, le rôle principal et puis euh, il a comment dire euh, oui tu, tu vois la chance du débutant la, la découverte du cinéma la découverte d'être de, de, une, une future star et, euh, et, et ça se voit dans, dans, dans son jeu et euh, c'est enfin simple, il fait des choses... Enfin, voilà, c'est vraiment, vraiment cool. Euh, son jeu est vraiment cool, on s'y attache. On s'attache à son, à son personnage. Et, et, et même, je veux te dire, tout le téléfilm, on va s'attacher à... Au personnage, oui, à tous ces euh, tous les héros, on va, on va s'y attacher et, euh, et je trouve que voilà, c'est un petit bonbon ce film. C'est vraiment euh, pour moi de, de, de tous les, les films euh, avec euh, Joel Lara, c'est peut-être euh, voilà le bah c'est même je vais dire son meilleur film, quoi.
0: Ah, oui, clairement, puis c'est quand même euh, faut le dire, euh, son personnage. Euh, euh, et c est, c est, déjà, ça peut être son rôle culte à lui, parce que finalement, après, dans les autres, dans les autres films, il n'y aura pas des rôles très marquants. En revanche, on se souviendra surtout de de Monsieur Lara pour avoir incarné euh, Tarzan, qui fait partie en fait, Tarzan, de ces personnages un peu euh, dans l'univers cinématographique, un petit peu euh, prestigieux. On a eu des, bah, j'oserais le, le, le mettre au même niveau que le personnage de Zorro, par exemple. On a eu des des, des acteurs qui ont Interpréter euh, Zorro, on en a parlé la semaine dernière avec euh, les, les séries TV, notamment Guy Williams dans la série, ou encore euh, euh, Antonio Banderas dans le dans le film. Et ben là, dans Tarzan, on a dans un rôle quand même qui est quand même vachement connu, le rôle de Tarzan. Et ben on a euh, euh, Jay Lara, et euh, et c'est un rôle qui finalement va le marquer. Et alors que c'est très rigolo parce que pas, le film n'est pas un, un blockbuster, c'est pas un grand film et tout ça, c'est un film de télévision, c'est son premier rôle et finalement c'est peut-être même le seul rôle qu'on va retenir de Joey Lara. Après il faut dire que le physique euh, marque très très bien et c'est d'ailleurs pour cette raison qu'il a été pris. Euh...
1: Mais, mais totalement et ça va le marquer un peu ce, ce, ce rôle de Tarzan parce qu'en en fait on... il va être repris. Euh, en fait euh, il va être repris dans, dans une série hein, qui s'appelle Tarzan The Epic Adventure euh, et qui n'a aucun lien avec le téléfilm ah, c'est ça qui est étrange c'est que vraiment euh, comme quoi il a, il a marqué la télévision avec son, son, son personnage euh, cependant contrairement au téléfilm cette série aura moins d'impact alors on va revenir après sur Téléfilm mais euh, je vais un peu contextualiser cette, cette série télé et l'époque à laquelle <rire> euh, l'époque la, dans laquelle cette, cette série est sortie euh, alors, pour tout te, te dire la, la série a été produite en 96, euh, juste après la fameuse série de Tarzan avec Wolf Larson, tu sais la série en noir et blanc Oui, oui je m'en souviens oui. Voilà. <rire> euh, sauf que la, la, la nouvelle série en fait oui. sur les succès de Cymbal le marin, euh, Hercule, ou encore Xena la guerrière, et met de la fantaisie dedans. Donc en fait, on va avoir un Tarzan qui va affronter euh, des monstres, euh, qui va affronter euh, un sorcier, ça sera, euh, il me semble, le méchant principal, et donc du coup, euh, et puis de, de plus, il y aura tout de même un gros clin d'œil à la précédente série puisqu'on retrouvera la française Lydie Denier qui jouait euh, Jane Porter dans, dans, dans cette dernière. Ah oui. Et en, en, en fait cette série, donc comme je disais, n'a aucun lien avec le téléfilm. Et euh, il va y avoir en fait euh, pour moi elle est de très mauvaise qualité euh, parce que euh, elle souffre de son manque de moyens. Alors que le téléfilm, alors. Peut-être, hein, le téléfilm avait plus de budget, mais le téléfilm, euh, ça le faisait. Voilà, il est à New York, c'est des décors naturels. Alors que là, bien que c'était tourné, il me semble, en Afrique du Sud, il y a quand même pas mal de fond vert. Euh, il y a une scène qui est incroyable, où Joe et Lara, euh, qui joue le rôle de Tarzan, va se battre sur un avion sur un avion euh, contre le méchant et là tu vois le fond vert mais, mais de ouf et, euh, et il s'en sort ah ouais, il oui, s'en sort comme, comme un dieu et euh, malheureusement alors la série a duré qu'une seule saison mais pas par faute de succès puisqu'en fait il devait être renouvelée pour une seconde saison euh, et Jolara De devait être remplacé par euh, le français Xavier Declis euh, qui a joué dans Adrénaline avec Christophe Lambert ah oui. et dans Nemesis 3.
0: Mm.
1: Oui. oui. Non, ben, quand tu vois le, le physique du, du, du gars dans les années 90, c'est le même physique que Jolara. Mm. En fait, c'est des, euh, des sosies.
0: Ouais, ouais.
1: Et malheureusement à cause des problèmes juridiques de la production La série en fait euh, ne survivra pas Et donc il n'y aura pas de seconde saison Alors comme je disais La série souffre de son manque de budget Il y a beaucoup de fonds verts Les... Il y a des hommes qui sont déguisés en monstres oui. C'est à dire qu'à un moment donné il y, a un... Il, y a un... il y a une sorte de gorille Bordel de merde C'est un mec qui est à l'intérieur quoi c'est euh, tu vas euh, euh, Dans une boutique de déguisement Tu dis bah j'ai pas une thune Je vais me prendre un masque de gorille et, euh, je, Enfin le costume de gorille Et je vais dans, jouer dans Tarzan Voilà C'est exactement ça génial. Même <rire> les, les méchants dans Power Rangers sont quand même mieux faits Pour te dire Ouais ouais mais c'est parce que Power Rangers on kiffe Ah ben bah, <rire> non mais oui Ah oui on kiffe Power Rangers <rire> et, et en fait on a un Jolara Contrairement au Tarzan de, in Manhattan on a un, un, un Jolara qui se prend trop au sérieux le mec il y est, c est il, je pense qu'il doit se dire hey, j'ai déjà joué Tarzan euh, les mecs euh, vous pas avez chier, rien quoi. à me dire <rire> ah ouais faites pas chier <rire> Bon, le souci c'est que euh, il, est, il est quand même très, euh, bah, très mauvais dans, dans, dans son rôle et euh, cette série écoute <rire> si t'as l'occasion, revoilà. Ouais. Parce que il y a quand même un problème sur son cri. Tu sais, Tarzan, il.. Là, il fait. Et ben là, en fait, on dirait que le mec se remet de 4 jours de constipation intense. <rire> mais
0: ça, ça, c'est un truc qui m'avait marqué, je crois. Ça, je me souviens plus bien. Mais ça m'avait marqué ça.
1: Et, et en fait, le mec, dans le générique. Il fait comme ça, et ça n'a rien à voir mec, ok t'as envie de chier mais, mais arrête de crier quoi, t'es tarzan Et en fait c'est une catastrophe, D'accord. c'est une catastrophe et t'as envie de rire et tu dis non c'est pas possible Mais Ils la série pas respecté... elle se prend
0: beaucoup au sérieux euh, par rapport au, au, au finalement parce que ça a quand même on va dire comme tu l'as dit très très mal vieilli au niveau des, des, des effets etc et je pense que ce qui va manquer, et c'est un peu à l'image peut-être de la carrière malheureuse, on va dire, de, euh, de, de Monsieur Lara, c'est que euh, la série euh, se prend très au sérieux et va extrêmement mal vieillir. Et donc nous, on va rigoler en, regard en regardant ça. Ou l'inverse, c'est quoi Soit on prend du plaisir et on rigole, euh, soit on s'ennuie finalement. Parce que c'est très plat, il ne se passe rien, c'est très mal écrit. Euh, L'histoire derrière est pas forcément originale, mais de toute façon on demande pas ce original. Mais euh, et, et c'est ça, je pense, qui va un petit peu amener la carrière de, de Monsieur Lara, hormis Tarzan Manhattan, qui euh, est un rôle un peu plus prestigieux et un peu plus, euh, on va dire, international, si je puis -je dire, euh, le reste de la carrière de Joey Daras va, il va un peu s'enfoncer dans ça. Il y a quand même des films qui vont mal vieillir, mais qui sont très, très, très euh, drôles à revoir. Euh, mais euh, je pense que la série euh, fait partie de ces films de, ou de ces téléfilms, finalement, parce qu'il va être aussi actif dans, le, dans la télévision, euh, où euh, ça vieillit très mal et c'est assez ennuyeux, quoi, très clairement.
1: Ah mais euh, je suis totalement d'accord En fait je crois que c'est à l'effigie carrément En fait euh, la série Tarzan euh, The Epic Adventures Est à l'effigie de la carrière de Jolara ouais, ouais, C'est totalement ça C'est à dire que ça va être des... ce sont des films Qui sont euh, mal écrits Et euh, ça double tranchant Soit tu t'éclates à les voir Parce que c'est tellement nanardesque Soit en fait tu vas t'ennuyer et, euh, et, va... et ça va être une torture pour toi De, 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 de regarder ces films
0: Ouais, bah ouais. Bah ça, c'est le, le problème. De... Et il y a des acteurs hein, qui vont malheureusement, se, on va dire, se spécialiser dans, dans ça, où ils vont avoir euh, un film qui va euh, relativement cartonner, et après, ils vont se lancer dans des... déjà dans des TTV, euh, et, euh, et dans des films qui euh, vont être... Euh, ils vont tous... Les films, de toute façon, c'est très simple. Les films se ressemblent quasiment tous. Tu peux mettre des titres différents, c'est quasiment le même le même schéma narratif qui est derrière. Et malheureusement, ce sont en plus des films qui n'ont pas forcément de budget. Alors, il y a quand même des bons nanars. Hein. On a des films qui sont des, de, de bons, nanars, bons nanardesques, mais... Euh... La plupart sont quand même assez ennuyeux et qui ont très, qui ont pris un gros coup de vieux et c'est 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 vraiment dommage. Hein, ce qui est forcément effectivement à l'image de 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 la carrière de l'acteur malheureusement. Mais si euh, on revient sur le le, le film en lui-même, le, le enfin le téléfilm de 1989, donc euh, réalisé par euh, par Monsieur Michael Schultz, si je me souviens bien. Euh, il faut savoir donc c'est lui qui est allé trouver le, le Tarzan. Hein. Donc euh, il a vu le, la photo euh, parce qu'il faisait du, un shooting photo et il s'est dit c'est lui qu'il me faut dans mon film, enfin dans mon téléfilm. Et il est allé trouver Monsieur Lara pour lui dire viens jouer dans mon film. Qu'as-tu pensé de ce film Jazzy
1: Moi j'aime bien comme je te disais c'est un petit bonbon en fait ce, ce, ce téléfilm et euh, ça reste pour moi le, le comment dire le, le meilleur film de, de, de Joe Lara. Euh, on, est, euh, on a beaucoup d'humour oui. On a Tony Curtis On en parlait en off Mais on a un on a Tony Curtis qui est, qui est en roulis total ouais, Clairement, clairement. Euh, tu, tu me disais que ça te faisait penser Un peu à amicalement vôtre.
0: Ah oui oui bah c'est un peu ça hein. Quand dans amicalement Vautre il se fout éperdument De Roger Moore en lui disant sa majesté Parce que l'autre il est issu d'une grande lignée Et que lui euh, C'est un banlieusard américain et, euh, Mais on retrouve un peu ce jeu d'acteur De Tony Curtis Dans, dans euh, Tarzan à Nathan, hein, clairement, très clairement. Oh, ouais,
1: ouais. Je, 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 je suis bien d'accord. Et, euh, et puis comme je te disais, on a vraiment un vrai méchant, c'est-à-dire que uh, Jan Michael Vincent, et on a un vrai gentil qui est Tarzan. Il uh, y a une scène uh, qui, qui m'a marqué, c'est quand il rencontre uh, Jan Porter, uh, parce qu'elle est, uh, est chauffeur de taxi en fait. Et, uh, et du coup, il se retrouve dans le, uh, dans le taxi avec elle, et uh, elle lui dit, bon, bah, quand uh, comment vous allez me payer et lui, il est, il est tout, euh, comment dire, euh, il est tout malheureux. Il se dit mince, mais comment, c'est vrai, comment, comment, je vais la payer Et puis d'un seul coup, il sort une pochette et, euh, et dans cette pochette, il y a des, il y a des bijoux.
0: Ah oui. Et je si, me il me dit ouais. et ce que
1: ça, ça vous suffira.
0: C'est vrai, vrai. Je me souviens. Ouais, ouais, c'est vrai. Ah oui, tout mm. à fait, ouais mais
1: euh, en revanche il y, y a quelque chose moi que, que, que j'avais apprécié c'était l'action, il y, y a pas mal d'action dans le film, Jolara fait la, la plupart de ses de, de, de cascades et euh, moi ce qui m'avait marqué c'était la fin euh, c'est les, les, les deux dernières minutes allez même pas la dernière minute du film euh, regardez la, juste la dernière minute du film euh, et en fait on se rend compte que Joel Lara n'est et c'est là en fait je me dis mince mais en fait euh, t'as bien joué pendant 1h, 1h30 et cette dernière minute ça va être vraiment ce qui va t'arriver dans ta carrière c'est à dire que tu ne sais pas jouer et tu es perdu et en fait pendant cette dernière minute il euh, y a le Chita qui, qui, qui fait un câlin à Tony Curtis donc il euh, y a Jane Porter qui rigole et lui, en fait, il est très loin. C'est-à-dire que ça se voit qu'en fait, euh, il est dans ses pensées. Ouais, il est pas et ça il me est un bizarre qu'en fait le, du le... Du film à ce moment-là. Ah ouais, mais ça, ouais, mais ça, ça me paraît bizarre que le réalisateur ait gardé cette scène-là parce que ça se voit qu'en fait, il est dans ses pensées et il va déclencher les rires. Mais euh, bien plus tard, il va se rendre compte peut-être que voilà, il est en train de tourner. Mais ça me paraît bizarre que le réalisateur ait gardé cette scène-là parce qu'en en fait... Euh, et qu'il l'ait pas retournée parce que ça se voit qu'il est dans ses pensées et que... Euh bah, il, en a, il en a, vraiment rien à foutre en fait. Ouais, ouais. <rire> c'est, je, je, je me souviens,
0: ça m'avait marqué aussi parce que euh, pendant tout le tout le film, c'est vrai qu'il joue assez bien quand même. On peut pas lui reprocher qui, on peut pas dire qu'il joue mal euh, comparé au méchant qui est euh, clairement euh, pas bon. Euh, lui, euh, il, il joue bien et c'est d'ailleurs, c'est pour ça qu'il va quand même réussir à avoir une carrière cinématographique après. C'est grâce à déjà le, la, presti, la le, 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 le privilège d'incarner, le prestige d'incarner ce, ce rôle, mais aussi son, son jeu d'acteur qui n'est pas trop, trop mauvais dans, dans ce film. En revanche, je me souviens de la dernière scène et de son regard qui est complètement vide, où il euh, n'y a rien du tout. Et en fait, je pense qu'il se demande même... Euh, en fait, je ne sais pas s'il se dit « qu'est-ce que je fous là ?» comme tu dis, ou alors euh, s'il si ne se souvient pas de ce qu'il fallait faire au moment où il fallait, oui, il fallait tourner. Et effectivement, il a un regard complètement vide. Il est, il est, on voit qu'il est ailleurs. Et je pense que c'est là où on va constater un peu les limites euh, de son jeu d'acteur, ce qui va malheureusement être le cas dans la plupart de ses films après où on va avoir un, un acteur qui joue bien la comédie mais sans être très clairement un Leonardo DiCaprio, ou pour le mettre sur le, le même... Euh, la, parce que je pense à Tarzan, un Casper Van Dien. Un Casper Van Dien oui. va mieux jouer que lui dans d'autres films, même s'il va pas forcément faire des gros films, il va mieux jouer que lui que Joël Lara. Et d'ailleurs, on va le voir dans sa filmographie, Joël Lara n'a pas non plus fait euh, jouer dans euh, 50 films. Euh, il en a joué dans, dans quelques-uns, la plupart sont des, des, des films, il a surtout commencé dans les téléfilms comme dans... À la télévision comme pas mal d'acteurs de, 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 euh, comme Casper Dien ou même Doflengren, notamment. Euh, ils ont commencé dans les téléfilms. Sauf que lui, il ne va pas réussir euh, vraiment à s'imposer sur la scène du film, du cinéma en elle-même. Euh, il, il va enchaîner des rôles qui sont... Euh, où il joue, on peut pas dire qu'il joue mal, il joue bien la comédie, même des fois c'est ca... ça a quand même mal vieilli son jeu d'acteur donc ça nous fait rire. Moi là, j'ai en tête un film qu'on va aborder euh, euh, tout à l'heure où il joue pas trop mal, euh, mais euh, c'est pas on voit qu'il est très limité à la différence d'un Casper Van Dien ou même on l'a pas encore vraiment comparé mais à la différence d'un Lorenzo Lamas qui sera beaucoup plus capable finalement lui de choisir des films qui sont peut-être pas terribles non plus mais des films qui auront un certain, on va dire, prestige, des films de genre, parce qu'il faut aussi dire que Lorenzo... Euh, euh, comment... Euh, Joe Lara ne va pas jouer dans énormément de films de genre différents. En revanche, Lorenzo Lamas, oui, il va toucher au film... Euh, euh, un peu de, de films terroristes, catastrophe il va toucher au film de requin. on embrasse le professeur Rico, euh, deux fois d'ailleurs. On
1: t'embrasse, Richard.
0: On embrasse, exactement. <rire> euh... <rire> Et, euh, et voilà, et, et c'est un peu son, 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 son sosie et d'ailleurs ce qui est très rigolo, c'est que dans certains films, ils ont failli prendre Lorenzo Lamas alors qu'en fait monsieur, monsieur Lamas était trop cher. Donc ils se sont rabattus sur Lara, juste physiquement en fait. Et donc c'est pour ça qu'on parle de monsieur Lara comme un Lara, euh, pardon, un, un Lamas low cost finalement euh, dans, dans certains films.
1: Oh bah c'est un acteur qui est à Lamas.
0: Oh là 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 là
1: là 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 <rire> non mais là, euh, clair, Et hein. je suis totalement d'accord avec toi Tu sais que moi je me suis fait avoir euh, Là on est en train de, de disgresser, mais euh, Mais tu sais que je me suis fait avoir euh, En 2003 euh, Jiffy faisait des, euh, des comment dire des, des DVD En fait sortait des DVD euh, Vendait pardon, vendait des DVD Ah ils le font plus euh, sur, euh, Ah ils les
0: font plus ça y est Terminé Ah
1: c'est ouais. C'est dommage parce que en fait tu trouvais des pépites à, à l'époque. Exactement. C'est euh, vrai, je euh, souviens. parce qu'il n'y avait pas de Easy Cash à l'époque. Je m'en souviens. Là. Et euh, tu avais en fait. Euh, bah, tu pouvais trouver du American Ninja, euh, American Kickboxer et tout ça. Et tu avais. Euh, et j'étais tombé sur Hologramman. Et en fait, j'étais persuadé, bien qu'il y ait marqué Joe Lara, j'étais persuadé qu'il y avait Lorenzo Lamas parce que la jaquette était telle que. Euh, et, et, que, que je croyais que c'était vraiment Lorenzo Lamas qui était, euh, qui était euh, sur la jaquette en fait non, c'est Joe et Lara et
0: eh ben, eh ben tu vois l'anecdote que tu viens de raconter j'ai vécu exactement la même chose sauf que moi sur la tranche du film parce que les films sont, euh, sont mis euh, comme dans une bibliothèque c'est bien marqué Joe et Lara mais j'avais pas fait attention je lui dis, tiens un film avec Lorenzo Lamas et en fait, pas du tout. <rire> donc j'ai acheté, euh, édité chez, euh, chez Prism, d'ailleurs, qui est euh, comment, euh, distribué pardon, chez Prism. Prism Intégral, on les connaît, on les embrasse. C'est ceux qui euh, ont distribué euh, notamment euh, les American Ninja avec Michael Dudikoff, oui. euh, euh, les films avec euh, Bud Spencer aussi, Bud Spencer et Terrence oui, Hill. tout à fait. Euh, ils, 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 ont, ils ont distribué pas mal d'anciens films effectivement, je me suis fait aussi avoir, c'est rigolo que j'en parle, parce que moi aussi, c'était sur Hologramman. Par contre, j'ai une double anecdote, c'est que le film Hologramman est ressorti, et en fait, il s'est fait appeler Cyberkiller, mais je ne savais pas que c'était oui. le même. Et en fait, du coup, je l'ai acheté, donc je me suis retrouvé avec deux fois le même film dans ma collection. Mais je ne mais savais ça, pas. Ça, ça
1: va être... Euh... On va en parler, et je suis totalement... Et en fait, euh, j'ai failli me faire avoir aussi... Euh et on va en parler mais les films de, 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 avec Joe et Lara ont souvent plusieurs titres Exactement. et euh, c'est des titres interchangeables c'est un peu comme euh, comment dire euh, la filmographie de Sion Seagal en Russie euh, bah c'est pareil c'est des titres qui sont interchangeables pardon. Et, euh, et en effet euh, c'est Cyber Killer mais le vrai titre le vrai nom euh, quand il est sorti en 95 c'est bien Hologramman, c'est pas Cyber Killer.
0: absolument tout à fait
1: et, et d'ailleurs on va, on va parler Parce que le, le succès de Tarzan le, le Tarzan va avoir un certain succès euh, Sur la chaîne CBS et Il va être euh, plusieurs fois diffusé Nous on l'aura en fait euh, Souvent durant les vacances de Noël sur France 3 ouais. euh, Et alors je sais pas Moi il y a quelque chose qui me marque à chaque fois C'est que euh, on a quand on achetait le télé 7 jours, maintenant euh, bah je ne l'achète plus, mais à l'époque mmh. mes parents l'achetaient et euh, on, le, on le feuilletait. Et euh, quand on arrivait au Père de Noël, on avait ce, finalement ce Tarzan et euh, Manhattan qui, qui arrive qui était diffusé Et en fait, on avait toujours la même image avec Joel Lara et Chita Oui, tout à fait. C'est l'affiche du film, enfin, oui, mais en Oui, qui est d'ailleurs euh... sur la
0: jaquette du DVD qui a été euh, distribué. Hein, le, le, oui, oui. Le, 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 la jaquette est bleue, d'ailleurs. Euh, oui, et tout à fait, oui. Euh, ouais, tout à fait, oui, c'est ça.
1: Et c'est vrai que ça me marquait à chaque fois et quand je voyais Tarzan, je fais ah ouais, avec es Lara, waouh. Et, et je le regardais mais sans savoir que euh, que bien plus tard j'allais me mater des <rire> des séries B avec Joel Lara. Ah, ah, non, moi j'étais gamin, je regardais ah, oui. Tarzan euh, et Manhattan. Ouais ouais ouais. Donc, sans savoir que après on on allait avoir euh, euh, les hologrammes, les styles frontières. Ah euh, oui, oui voilà. bah,
0: bien sûr, bien sûr. Bah, c'est un film de famille. Hein. C'est un film famille, euh, euh, voilà, euh, très clairement, qui passe à Noël au moment... En général, il passe juste après Rasta Rocket, tu vois, pour faire euh, vraiment, le, <rire> vraiment la différence entre deux films, tu vois. Une production Disney et une production CBS. Mais, euh, <rire> mais, euh, mais c'est vrai, c'est vrai. C'est un film famille, c'est un film qui réunit. Et puis, c'est quand même un c'est pas un grand film parce que là je pense qu'on on, on le revoit avec nos yeux d'enfant, enfin même si on on l'a revu et que ça a quand même un peu ça a pris un sacré coup de vieux mais c'est pas un film qui euh, qui, qui embête parce qu'il a vieilli c'est un film finalement qui devient petit à petit une espèce de doudou qui est la référence de Joe et Lara en tant qu'acteur parce que c'est un film que quasiment tout le monde connaît pas forcément à vue, mais connaît de nom en tout cas et d'ailleurs si on cite Joel Lara et qu'on demande je pense euh, un, un rôle de Joel Lara ça sera Tarzan euh, ce qui n'est pas forcément le cas de Casper Van Dien alors qu'il a interprété Tarzan Casper Van Dien Casper Van Dien on le, on le oui, connaît oui, aussi tout à pour fait, un... -trooper, etc Joel et Lara non parce qu'ils n'ont pas eu la même carrière et parce que Joel Lara c'est Tarzan même physiquement franchement physiquement euh
1: oui oui non mais euh, c'est indéniable Joey hein. euh, Lara a vraiment la, 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 la tête de, de, de Tarzan le physique même parce qu'il avait, euh, avait quand même un physique assez athlétique et euh, voilà c'est vraiment un, un comment dire c'est vraiment tarzan. tarzan le quoi. mec c'est euh, voilà, Tarzan
0: alors moi il y a juste un passage qui est d'ailleurs dans la bande annonce si vous avez la chance de la, de la revoir euh, le passage où il est sur le, sur le bus euh, où on se demande ce qu'il fout là, et lui-même il se demande ce qu'il fait là, et c'est en fait ce passage-là où on voit dans ses yeux qui découvre ce que c'est finalement la ville, euh, le, déjà les gens, la ville, le monde, le bruit. En fait, il va tout, tout, tout va, 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 comment va se se bousculer dans sa tête, parce qu'il va tout découvrir, en fait. C'est quelqu'un qui ne connaît rien, finalement, de tout ça. Euh, je pense qu'il n'y a pas besoin de préciser pourquoi. Et euh, il va découvrir les gens, il va découvrir euh, euh, le, 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 la, la ville, le bruit, le monde, la lumière. Euh, il va découvrir des choses bêtes, comme par exemple les relations, se faire des amis, connaître des gens, même avoir une discussion... Plutôt que de parler euh, euh, comme euh, avoir une discussion, j'entends avec une, avec une personne, notamment cette fameuse scène où il parle avec Tony Curtis, qui est absolument génial. Et euh, tout ça se bouscule dans sa tête, et je pense que cette, cette fameuse scène qui est juste épique, où il est au-dessus du, du, du toit du, euh, du bus, euh, qui est. Enfin, euh, moi je m'en souviens, et je me souviens de son regard à ce moment-là, parce que si mes souvenirs sont bons, il est dessus, et puis il n'arrête pas de tourner la tête. Pour regarder euh, ce qui se passe dans la ville. Oui, c'est ça, tout et, à et, fait. Ouais. Et je pense que c'est là où je me suis dit, il joue. Enfin, quand je l'ai revu, parce que la première fois que je l'ai vu, j'étais petit, mais c'est là où je me suis dit, il joue pas trop mal. Euh, Jusqu'à la fin où c'est euh, plus compliqué. Euh, mais, euh, mais, mais franchement, je me suis dit, euh, oui. Euh... Et puis le physique, le, le... c'est Tarzan. Il est, il est beaucoup plus Tarzan pour moi, euh, beaucoup plus Tarzan que, que, que Sperzandienne. Ça, c'est clair.
1: Ah oui, c'est indéniable. Et du coup grâce à ce téléfilm, il va se faire opérer, Et c'est là qu'en fait va commencer euh, sa carrière euh, au cinéma. Ça sera la, la, la oui, oui. première et la, et la dernière fois. <rire> <rire> euh, et c'est en 93. Euh, c'est American Cyborg oui. qui a été euh, produit par euh, la société euh, Global Pictures et qui a été distribué euh, par la Canon. Euh, rappelons que la canon En 93 c'est la fin C'est à dire que euh, en... C'est la banqueroute hein. pour, pour eux ils avaient sorti euh, sur la défensive Avec, euh, avec euh, Jeff Speckman euh, qui, euh, qui a été Un échec total Je crois qu'il a, il a rassemblé au, au cinéma 800 000 dollars Et donc ça a été, ça a été vraiment un, un retoutable échec Et donc du coup Ils distribuent, ils distribuent pour le cinéma American Cyborg et euh, bah du coup, je l'ai revu pour l'occasion. Alors... Euh... <rire> en fait... Alors... Alors... On va passer à autre chose, <rire> non, je plaisante.
0: Eh bien, écoutez, on va, on va s'arrêter là, puis on va prendre un... Qu'est-ce qui devient sur Chris On va vraiment le faire. Parce que... Voilà, c'est ça. <rire> on aura peut-être plus de à dire. Qu'est-ce qui devient, Chris alors American Cyborg qui a... Alors, en fait le nom complet c'est American Cyborg Street Warrior je ne savais pas que le nom complet ouais. en fait, c'est un nom qu'ils ont redonné finalement je pense pour surfer sur la vague des films qui avaient cartonné dans ces années là qui s'appelaient Warrior on en a eu plein et euh... Ah oui on a eu
1: les American Warrior ouais. mais en fait pour te dire c'est un film donc ça fait bizarre de se dire oui c'est un film distribué par la canon et en fait euh, donc on a American, euh, on a euh, donc euh, American Cyborg, qui est en fait un mix entre Terminator et Cyborg, oui. avec Jean-Claude Van Damme. Mais c'est vraiment. Euh, les mecs, en fait, je pense qu'ils avaient euh, un pot pourri. Ils ont mis euh, des, euh, des papiers dedans. Ils les ont sorti. Ah, ben on va faire un film. Euh... Qui ressemble à Terminator Attends, t'as une autre idée Ouais, on va faire un film qui ressemble à Cyborg. Ok, très bien. Et donc du coup, <rire> ils ont fait American Cyborg, qui est vraiment le remake de Terminator et de Cyborg. Euh, je l'avais... Euh, je l'ai vu en, en fait sur euh, à l'époque sur RTL9. Euh, comme quoi, euh, mes déviances euh, m'emmènent vers des contrées euh, <rire> lointaines. Et là, c'est des contrées futuristes. Ah non, mais là, 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 là je vais très loin, là. Euh, et, euh, et du coup, euh, j'avais euh, 14 ans, 14-15 ans, je regarde, et, et c'était l'époque où j'étais vraiment fan, fan, fan de ah, Michael Milikoff, de génial. toute cette période de la, de la Canon, ah ouais, et de, de, de la PM Entertainment, et, euh, et pareil, t es 7 jours merci t es 7 jours qui avait mis quand même deux sets ils avaient mis 2 sets pour American Cyborg en disant que c'était plutôt pas mal. C'est une série B sympathique euh, sur post-apo et tout ça. Ah oui, okay, mais à l'époque À l'époque À l'époque Je bah, que... pense maintenant ah. ils te mettent une, petit, un petit, une petite bulle. Hein, là, mais... là, ça serait 0,1, non Ah ouais, non, mais là, là, ils te mettent une bulle. Euh... <rire> Passez votre chemin. Vous ne passerez pas, Vous ne passerez pas. Mais euh, du coup, euh, Jolara joue le rôle d'Austin, un homme devant protéger la seule femme qui peut avoir un enfant. Voilà. Alors, euh, pour, pour tout vous dire, en fait, c'est euh, une sorte d'adaptation de, 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 moderne de, euh, de Jésus, quoi. C'est-à-dire qu'en fait, on a euh, euh, l'Immaculée euh, Conception hein, qui est euh, euh, jouée par, euh, par Marie. En fait, le personnage féminin s'appelle Marie. Oui. Et puis, on a Austin qui est Joseph, en fait. En gros, voilà. Ah Donc, oui. il faut avouer qu'en fait... Ouais, voilà, ouais c'est euh, un peu particulier. Oui.
0: <rire> c'est très, très bon, ça.
1: Non, très... mais ouais, ouais. Et puis, tu le sens, en fait. Tu le sens. Il y a, y a plusieurs, euh, comment dire... Euh... Plusieurs signes dans le film qui te font euh, euh, qui t'emmènent vers ce chemin là, à un moment donné, euh, Marie est à. Comment dire, est accrochée sur une croix, enfin bon voilà. Il y a, y a plein de choses qui. qui euh... Et puis c'est un c'est un film, bien que ce soit un film post-apocalyptique, mais c'est désartique, donc ça fait un peu penser, euh, voilà, euh, à tout, tout ce passage de, de la, dans la Bible. Bref. Euh, il faut avouer que le film se passe, en fait il y a eu la troisième guerre mondiale et euh, tout le monde est devenu stérile euh, sauf une femme euh, qui grâce à, à ses ovules a pu avoir un enfant, mais attention il y a une, une subtilité c'est qu'elle ne va pas porter l'enfant ah. Et là, on va avoir le truc le plus Grinch. Euh, grinch, n'importe quoi. Grinch, pardon. Parce que Grinch et avec Jim Carrey, euh, avec, euh, Jim Carrey <rire> voilà. Il y a Jim Carrey dans le film. Il fait Salut <rire> les enfants, je vais vous donner des cadeaux. Voilà. En fait, il joue le ah, Roi Mage. d'accord,
0: voilà. c'est le Roi Mage. C'est génial ton film. C'est le Roi mon billet pour le voir en 3D aussi noche, ça.
1: Ah non, mais ouais. Il y a Shrek <rire> aussi.
0: Il n'y a pas l'âne. <rire> Et <rire> hey, mec, on embrasse d'ailleurs Nathan qui avait fait l'imitation. Oui, on, on embrasse, embrasse. Hein, de, de Jimmy Tout Murphy. Euh,
1: du coup, en fait, euh, elle va... Alors, je rigole parce qu'en fait, c est, c est la, la, la scène du, du film est quand même énorme. Elle se retrouve dans un laboratoire et là, on lui explique que, euh, donc, du coup, euh, ils vont nourrir son enfant. Donc, elle n'a pas accouché. Et son enfant... est dans un bocal. <rire> donc en fait l'enfant va grandir dans le bocal et elle doit partir pour l'élever parce que en fait c'est la guerre dans là où elle est, elle doit partir et elle doit l'élever dans un autre territoire qui est un peu plus neutre et où elle va pouvoir euh, bah, grandir et euh, et voilà, et euh, comment dire se développer donc en fait il y a une scène où, euh, où ils vont donner à manger à, à l'enfant donc euh, comme c'est dans un, dans un bocal donc tu sais c'est un peu les, les bocaux des extraterrestres tu sais, dans X-Files oui, ou ça, on voit en fait, fait oui. l'alien... Bah, c'est exactement ça. Et donc, euh, grâce, en fait, à un tuyau, ils vont le faire... Euh, euh, comment dire... Euh, ils vont le nourrir comme ça. Mais le, le, le truc le plus euh, what the fuck, c'est qu'en fait, <rire> ils vont le mettre dans un <rire> sac à dos. C'est-à-dire qu'en fait, elle a un sac à dos comme les, les livrets des livraisons oui. et elle va, de, <rire> elle va se trimballer avec son gamin dans le sac. Donc... <rire> Et du coup, ils l'ont commandé pour quelle heure <rire> Bah, En fait, c'était pour tôt, sauf que a... <rire> c'était pour 19h. Le problème, c'est qu'ils vont être emmerdés, puisqu'il y a un cyborg qui se balade avec un blouson de cuir. D'accord. Très bien. Terminator ah oui, bah oui. Euh, Qui, en fait, euh... donc euh, il a les cheveux blancs, il a un petit bouc... Il a, comment dire, euh, un blouson de cuir et il est très très méchant et qui va apprendre que euh, c'est la seule femme qui, euh, qui peut avoir un enfant et euh, de ce fait il va la poursuivre pour voler cet enfant. Ah oui. Voilà. Oui, oui, voilà. Et sur son chemin Donc en fait Tout le laboratoire Est Et comment dire Est détruit euh, Elle elle va Elle va fuir Donc on est vraiment Dans le même scénario Que Cyborg hein, Pour le moment C'est à dire que dans Cyborg De Jean-Claude Van Avec Jean-Claude Van Damme Elle a le remède Contre la peste euh, À l'intérieur d'elle Et cette fois-ci en fait euh, Elle a un bébé Dans son sac Ouais d'accord Voilà et donc du coup elle va, elle va rencontrer euh, Elle va trouver sur son chemin Un, un homme euh, Qui va la protéger Et cet homme c'est voilà, Jolara quel beau voilà.
0: Avec ses beaux cheveux
1: Et euh, oui oui avec ses beaux cheveux En plus je crois qu'il a un petit catogan euh, Sympatoche Il a vraiment les, à peu près les mêmes affaires Que Jean-Claude Van Damme dans, dans Cyborg euh, Le seul problème c'est que pareil là, Le film s'ouvre vraiment de son budget C'est à dire que c'est <rire> pratiquement les mêmes décors quoi on a une scène, voilà, on a un paysage désertique, oui, mais après tout ce qui est à l'intérieur, ça se voit que c'est un studio et, et, et voilà, et que. Et que c'est. Ils ont utilisé pratiquement le même studio à chaque fois, ils ont juste changé quelques éléments. Ouais. Et donc du coup, ils vont s'affronter, le cyborg et Jolara vont s'affronter pendant, pendant toute la, tout le film. Il euh, faut rappeler que le film est vraiment sanglant. Euh, voilà, il y, y a quand même pas mal de sang. Euh, euh, c'est euh, c'est plutôt, plutôt comment dire sympa au niveau de l'action après euh, les, les combats sont pas du tout euh, enfin il manque de dynamisme hein. on ne va pas se le cacher mais attention, Jolara va distribuer quelques tatanes et tu sais que c'est à cause de ce film qu'on va retrouver dans, dans ses bios différentes bios hein, de, sur l'acteur c'est un artiste ah oui. martial mais non <rire> arrêtez de dire que Jolara est un artiste martial non pas du tout il ne se bat que dans ce film-là et encore quand je te dis qu'il se bat, il n'arrive pas à lever <rire> le pied, quoi. Donc arrêtez de dire moi je me suis fait avoir, je me suis fait avoir sur Style Frontière parce que euh, tout le monde disait ouais mais Joe Lara il sait se battre. Non, arrêtez, c'est pas un acteur qui fait les arts martiaux, pas du tout. C'est euh, il distribue quelques coups de poing, c'est tout. Mais c'est à cause de ce film-là qui va être euh, catalogué acteur de film d'action et euh, a, oui, artiste. Oui un petit martial. peu d'ailleurs à l'image si on peut faire le rapprochement euh... avec Lorenzo
0: Lamas, qui lui avait été complètement euh, catégorisé euh, euh, art martial euh, et comme Joe et Lara lui ressemble euh, et qu'il se, il se bat un minimum euh, on va dire à minima pour ne pas dire un minimum dans ses films il va être catégorisé euh, 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 comment euh, acteur qui fait ses propres cascades dans les films d'action etc tu vois
1: oui ah, je suis d'accord sauf que Lorenzo Lamas c'est quand même ceinture rouge euh, ceinture nord de taekwondo oui, quoi oui, c'est pas la même chose hein. attention hein. Ah oui, ouais, non, euh, l'autre il est ceinture noire de la guitare, quoi, donc... Euh, sixième corde. Et de l'avion, quoi. Et de l'avion, euh... la... <rire> ouais,
0: On aime bien... Non mais c'est sa passion, attention, on n'est pas là pour
1: juger. Ah là. oui, non, c'est sa passion. <rire> ouais.
0: Non mais tout à fait, je suis absolument... Euh, je suis absolument d'accord. Ce film, quand même, est, est un film... Euh, euh, moi, je, je, je me rappelle juste de l'affiche... Parce que moi, je ne l'ai pas vu, hein, American Cyborg, euh, malheureusement.
1: Ah, t'as manqué ouais, quelque je chose. Je crois hein. que
0: j'ai manqué une pépite. Euh, par contre, je me souviens de l'affiche. Euh, et euh, l'affiche était, euh, on va dire, jolie. C'est-à-dire que ça nous donnait un peu... Ça vend le film, hein, ça nous donnait envie de le voir. Je ne sais pas si tu confirmes, Jazzy, mais par contre, il y a quand même un, un truc qui m'a marqué, c'est que... Je crois qu'ils ont un petit peu abusé sur le maquillage de, euh, <rire> de Joe et Lara. Alors, limite, on a l'impression que le mec, en fait, on le reconnaît pas. En fait. Déjà, il a, deux, il a les cheveux deux fois plus longs que dans Tarzan, premièrement. Donc, c'est vraiment genre la tignasse de ouf. C'est en fait la liane sur laquelle il se balançait. Il l'a récupéré dans les cheveux. Et ensuite de ça... <rire> c'est ça, en fait Et ensuite de ça, ils lui ont mis un mascara autour des yeux. Mais c'est quoi, ce machin
1: le, le, on le reconnaît bah En pas, fait, quoi, je lui pense qu'il s'est... Bah non, non, mais... Euh... Bah, euh, non, mais même dans le film, c'est comme ça. Hein. C'est vraiment... Il est ultra maquillé. Et c'est d'ailleurs... Il aura du mal à effacer le maquillage parce qu'il aura le même maquillage sur Style frontière. Oui, c'est vrai. Euh...
0: C'est vrai, ouais.
1: Non, mais c'est vrai. Hein, euh, mais c'est vrai qu'il est hyper grimé dans, dans, dans le film. Euh, alors, bien évidemment, je ne vais pas spoiler parce qu'il y a, y a quand même des... Euh des gens peut-être qui, qui vont écouter cette émission hein, et qui vont. J'espère. Euh, qui ne vont, hein, vont pas aller au bout. <rire> et qui vont. Euh, ça serait un peu dommage. Parce que peut-être on va se faire virer. Donc, <rire> et au moins écouter cette émission-là. C'est peut-être la dernière fois que Exactement. vous m'entendez. Que vous nous entendez. Donc euh, voilà. <rire> Mais euh, on et vous embrasse. Cool. Mais euh, ce que je veux dire, c'est que.. Euh, euh, c'est euh, bah, du coup je ne savais plus ce, ce que je voulais dire, mais en tout cas oui il est, il est hyper grimé euh, et est un, oui c'est un acteur qui va être tout au long de, 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 de sa carrière va être dans, dans ses films euh, vraiment hyper grimé enfin je trouve que niveau ouais. look euh, je, je pense que en fait euh, il lui met de vachement de poudre au niveau de, 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 de fond de teint au niveau de son visage, on va le découvrir dans style Frontier mais aussi dans *Logan* euh... C est, c est, c est, il, va, il va garder quand même un, un certain look euh, Et quand tu le vois après Sur les, les, les photos de, de Comment dire de, de press people et tout ça Il ne ressemble pas du tout à ouais, ça quoi. Donc c'est est ça qui est, qui est, ils, vont, ils vont accentuer au niveau de son regard Parce qu'il faut dire qu'il il avait un super beau regard ah oui euh, comme acteur, euh, oh, là, là. et, et c'est pour ça ah, aussi euh, euh, d'ailleurs comme il n'a aucune expression de, au niveau de, 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 de sa bouche ou autre, tout va se jouer sur son regard euh, il aurait pu très bien jouer un troisième rôle dans un western de Sergio Leone oui, mais, euh, mais c'est vrai, hein, il, a, il, a vraiment, il avait un super regard et, et en fait les, les maquilleurs vont vraiment accentuer ce, ce regard-là en mettant du, du, du rimel et vont vraiment mettre un max de fond de teint pour euh, bah voilà pour accentuer euh, voilà, les expressions de son visage. Alors ils ont pas compris ce qu'il n'a aucune expression sur son visage. Oui, mais ça, avec euh, ou sans mais en tout cas ça, voilà ça il va être chose, hyper hein. grimé. <rire> oui tout ça. <rire> mais, mais voilà en tout cas il est euh, sur un mec un petit Je te confirme il est, il est super euh, super grimé.
0: Est-ce que ce film a Et, bien vieilli oui. mon Jazzy?
1: Non, <rire> pas du tout, non, non, on ne va pas se le cacher. On va pas se le cacher, <rire> c'est carrément un anard. Hein. C'est, euh, comment dire... Euh... Ouais, il faut le voir entre potes. Autour de, 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 de bières, de <rire> chips et tout ça. Voilà, tu, tu le regardes, tu te se Samedi à 23h quoi. Ouais, samedi à 23h, ça, ça passe. Tu... Par contre, tu le mets en, en deuxième position. cest à oui. tu choisis un film ultra nanar euh, à la limite tu te fais un un Sharknado en ouais, premier tranquille et après tu te fais un American Cyborg
0: ok d'accord euh,
1: mais en fait c'est à l'image malheureusement de, 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 de beaucoup de films de la, de la canon hein, ça a quand même pas mal vie même si je respecte et j'adore la canon pour tout ce qu'ils ont fait euh, parce que bon ils importaient quelque chose au, au cinéma mais, mais on en parlait sur les films de Chuck Norris Ça a quand même bien vieilli Et, et, et là en curence, plus on s'avance dans les, dans les années 90 euh, On est quand même sur euh, Sur de, de la qualité Très 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 très, très, très euh, basse quoi euh, tu le vois que le film s'ouvre vraiment de son, de son budget Oui, bah oui, bah ça,
0: euh, je pense que c'est un peu le problème de, de, de sa filmographie et notamment du film qu'on va aborder euh, juste après. Où ça, pour moi, le film qu'on va aborder juste après aurait pu être un, un vrai bon nanar avec un potentiel. Mais comme il n'y a pas de budget. Oui, oui. C'est compliqué. Mmh. Mais de toute façon, ça va être un peu l'objet de, de ce, va, ce dont on va parler avec le, le, la, la PM euh, Entertainment. Ça va être un gros problème.
1: Oui Alors, je, juste avant qu'on qu en parle, le, le, le film donc American Cyborg, euh, je pense qu'il devait avoir une suite. Euh, parce, que, euh, parce que, comment dire, la fin est ouverte, concrètement. Euh, malheureusement, il a rapporté 400 000, ah, 000 oui. dollars au box office. Alors je sais pas s'il a eu le droit à une, un circuit euh, à, assez euh, ample au niveau de, 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 de comment dire du, du cinéma. Euh, ou alors il a une circuit un circuit limité Comme euh, Kickboxer 2 Ou, euh, ou euh, d'autres films de, de l'époque euh, En tout cas euh, Voilà c'est 400 000 dollars ça a pas marché C'est la dernière fois qu'on verra Lara au, au cinéma Et oui je disais juste euh, une chose euh, On va pas spoiler le film Parce qu'il y a un twist dans, dans, dans le film Et le twist est plutôt sympathique Voilà euh, C'est pour ça, que je ne vais, vais pas spoiler, si vous avez l'occasion, euh, euh, si euh, euh, regardez-le, euh, alors vous pouvez l'acheter en DVD, parce qu'il est disponible. Euh, alors, je ne sais pas s'il est disponible chez Momox. <rire> ça, ça, euh... je ne sais pas. En
0: revanche, je le trouve très souvent voilà. dans les caches, personnellement. Et c'est moi Oui, il est, est, moi il est là très où souvent trouvé, Et, ouais. et d'ailleurs, moi, je l'ai. Mais je n'ai pas, pas eu l'occasion, malheureusement, de, de, de le regarder. Parce que me faire des films de, de Joe et Lara, il fallait que je me refasse ceux que j'avais déjà vus. Mais il fallait vraiment que je m'en souvienne. Et celui-là, malheureusement, je ne l'ai pas vu. Mais j'aurais bien aimé. Et euh, il a été édité chez Intégral, encore une fois. Donc euh, c'est ce qu'on disait. Hein, on en parlait de Intégral et, et, et Prism. Mais euh, oui, euh, effectivement, il n'est pas cher. Hein. Moi, je, je l'ai eu pour 50 centimes. Donc euh, allez-y, foncez. Hein.
1: Ah oui, oui, euh, allez-y. Et puis, euh, pour, pour ceux qui, veulent pas, qui ne veulent pas acheter, voilà, il est aussi disponible sur YouTube, en, ah oui, en VF. Voilà. Voilà.
0: Donc euh, oui, c'est euh, manifestement un film qui a... Très mal vieillis. C'était un film de 1994. Et donc là, on va passer dans sa période des années 80, milieu des années 90, où on voit que Joe et Lara est vraiment en train de, de foncer. Quoi. Il, il, en fait, il pioche, tu vois, il perce. Tu sais, C'est un peu comme euh, le, le, les nains dans, dans, dans la mine de la Moria. Ils il creusent, ils creusent, ils creusent, et ils tombent sur des pépites. Et nous, on creuse, on tombe sur une pépite, on tombe sur la phase de Joe et Lara où ils s'enfoncent complètement dans les DTV, déjà premièrement, et euh, parce que son, voilà, son apparition au cinéma n'a pas été exceptionnelle. Et euh, c'est là où on va parler, euh, je pense, avec beaucoup de plaisir, de la PM Entertainment, euh, qui a eu, je pense, une part importante dans la carrière de, euh, de M. Lara, quand même.
1: bah Oui, et puis... Euh... On, on, je pense qu'à un moment donné, on, on en parle, hein, on, on fera une émission sur les, 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 les acteurs qui ont qui ont fait euh, finalement très peu de films au cinéma et puis après bah, ce qu'ils sont devenus après. Joe Lara, bon, peut-être on aura l'occasion d'en reparler ou pas, mais, euh, mais Joe Lara fait partie de, de ces comédiens là qui ont eu, qui sont arrivés trop tard finalement et qui ont eu en fait euh, le, la lourde responsabilité de d'être un peu le, le remplaçant de, de Jean-Claude Van Damme. Oui, ouais, bah oui. Et de, de Chuck Norris. Mais bon, voilà, Joey Lara, et, étant donné que niveau euh, artiste martial, c'était pas du tout ça... Ah bah, euh, il s'est cassé bon, la gueule. Euh, hein. il, il aurait pas pu remplacer... <rire> ouais, il... Ah bah oui.
0: <rire> on t'embrasse, Joey. Euh, mais... <rire> euh...
1: Et donc, on, on, on va passe... passer...
0: On va passer au... Donc, on arrive dans les années 80... milieu des années 90. En 1995 il signe pour un film de la PM Entertainment. Euh, donc, on réexpliquera un petit peu grosso modo ce que c'est euh, juste après oui. et euh, quelles sont les caractéristiques de la PM. Mais il euh, signe en 1995 euh, dans un film euh, réalisé par Richard Pepin, un nom qu'on retrouvera souvent dans la carrière de Joe Lara et surtout dans les PM Entertainment. Un film avec... Alors, moi, je voudrais quand même revenir sur ce casting. Parce que quand on nous vend, excusez-moi, hein, mais quand on nous vend, Joey Lara, Boz Venson, euh, Brian James, quand même. Alors, il apparaît à la fin du générique parce qu'on ne le voit pas beaucoup. Et euh, Stacy Foster, euh, je me dis, il y a moyen quand même d'avoir un truc, un petit truc, ne serait-ce qu'une miette. Sauf que quand tu vois que c'est réalisé par Richard Pépin et que tu sais que c'est d'APM... C'est là où tu te dis ah d'accord je vois très bien ce que vous voulez dire monsieur ce film c'est bien évidemment ce film c'est ce bien évidemment Steel Frontier alors il a eu plusieurs noms on en parlait tout à l'heure des noms euh, qu'on leur a donné alors d'abord il y a eu Steel en français hein, je parle en, en version française il y a eu Steel ensuite ils ont se sont aperçus qu'il fallait reprendre la version anglaise donc Steel Frontier et il a eu le style le justicier d'acier donc, euh, et d'ailleurs, trois boîtes différentes, trois jaquettes différentes, euh, complètement différentes, l'une qui était euh, bleue, l'autre qui était euh, jaune euh, avec une explosion, et la dernière qui n'a rien à voir avec les autres, qui était orange, avec complètement la gueule de Joe Lara, qui n'est d'ailleurs absolument pas habillée comme ça dans le film. Je n'ai pas compris cette jaquette, mais bon, peu importe. Et euh, donc, non, si vous vous posez la question, je n'ai pas les trois chez moi, je suis quand même pas con. J'en ai qu'un seul. Euh, mais euh, voilà, ce film, c'est bien évidemment donc Style Frontier. C'est un film post-apocalyptique. Euh, alors, on va reparler un peu des caractéristiques de ce film quand même, qui est une petite, un petit bijou pour moi. Pour moi, c'est une petite perle. C'est une petite perle parce que c'est, je pense quand même, que... Je pense quand même qu'il va falloir revenir sur les caractéristiques de ce film et les caractéristiques de la PM. On ne pourra pas s'empêcher de parler de ce film et de son suivant quand même dans les, la, la PM euh, qui est mon petit Jazzy, qui est... hologram Man. Absolument. Et on l'embrasse, ce film, euh, qui <rire> est aussi réalisé par... Par euh, Richard Pépine. Ah là là, Richard Pépine, qui est une pépite aussi, euh, ce film par Richard. Euh, donc, euh, donc voilà... Le film post Alors, il y a quand même un lien entre les deux, parce que les deux sont quand même des films peu ou prou de science-fiction. Mais en fait, le premier est beaucoup plus euh, western. En fait, c'est un film, c'est un World West. En fait, un World West, c'est un film avec des, des caractéristiques western, mais qui n'est pas du tout autant du western et dans lequel on inclut un autre genre. C'est une espèce de crossover avec les genres. On peut mettre de l'horreur, on peut mettre de l'action, on peut mettre tout ce qu'on veut. De la science-fiction, bien évidemment. Ce qui est le cas, je pense qu'un grand World West de ces dernières années, c'était Cowboy et Alien avec ouais, Daniel Cowboy Craig. Cowboy et Envahisseur, ouais. euh, oui. Oui, euh, voilà, voilà c'est ça. Cowboy et Envahisseur avec Daniel Craig euh, notamment entre autres. Euh, et là, c'est un Wild West, sauf que c'est avec Joey Lara et Brian James. Et, euh, et c'est surtout, c'est ça en fait, c'est réalisé par Richard Pépin. Donc un film post-apocalyptique, ouais, j'ai envie de dire ouais, moi j'ai moi, ri en fait, parce que je l'avais déjà vu et je l'ai je revu. Quelles sont les caractéristiques, euh, euh, mon petit Jazzy, des PM, des PM Entertainment
1: alors, il faut, faut rappeler que Pim Entertainment, euh, beaucoup de, de personnes de, de, de notre génération euh, bah, les ont découvert euh, le <rire> samedi soir euh, sur TF1 avec la section Hollywood Night. En mangeant euh, McDo <rire> Comment En mangeant McDo. En mangeant McDo, euh, avec le petit générique. Hollywood oh Night. La. Et puis, il euh, y avait. Euh, C'est souvent en fait. Euh, c'était pour appâter le spectateur Puisqu'il y, y avait du sexe Il y avait de l'action euh, Il y avait des, 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 des gueules hein, Parce que dans les PM Entertainment euh, On retrouvait des, des acteurs hein, Tels que Lorenzo Lamas qui a joué dans Plusieurs bien PM sûr, Entertainment Dont sûr. les deux plus célèbres Qui sont CIA, non-code euh, Alexa, Alexa Et ouais, euh, CIA 2 Target ouais. Alexa Oh là là et euh, qui sera réalisé par la Masse, mais on aura l'occasion peut-être d'en parler dans une prochaine émission. Non,
0: mais Bien sûr, on, on te la et garde.
1: Euh, et du coup, il euh, y, y a Martin Kov Martin Kov qui euh, joue euh, dans euh, Karate Kid 1 et 3, et puis dans Cobra Kai, c'est Chris. Euh, ah, on retrouve euh, euh, Vince euh, Merduko. Euh, on va euh, retrouver euh, comment dire euh, Evan Lurie Enfin euh, beaucoup 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 d'acteurs de, selon nous, Keith yeah. Linkemont, euh... Anna Nicole Smith, qui aura son propre film, skyscraper. Euh... Enfin voilà, on va retrouver de... ces, acteurs, c est, c est, comment dire, ces acteurs là dans, dans pas mal de films. Alors le principe du payment Entertainment, c'est euh, vendre des films au vidéo pour un petit budget. Donc en fait, les films c'était coûtaient euh, un euh, 1 million de dollars. Euh, pour la plupart des, des films euh, Le but de P.M. Entertainment C'était au moins avoir Une scène spectaculaire ouais. Et un casting euh, Solide, voilà une, une tête, une, une tête d'affiche qu'on qu qu connaissait parce qu'il avait fait une grande série où il avait fait euh, pas mal de films euh, pour la Rune the Masse euh, à l'époque parce qu'il était l'acteur principal de la trilogie Snake Eater et puis il avait joué dans Falcon Crest. Et puis aussi, ah bah non, j'allais dire Le Rebelle, mais Le Rebelle c'était bien après.
0: C'était après, ouais.
1: C'était après. Euh, on a vu euh, dans euh, C'est euh, Maximum Force et Sam Jones. Euh, Sam Jones qui euh, était euh, qui jouait le rôle de Flash Gordon dans les années euh, 70-80. Euh, donc du coup, on avait, on avait ces, euh, ces films-là avec ces acteurs-là. On avait toujours une série spectaculaire. Et puis on avait un ventre mou pendant euh, les trois quarts du film, euh, c'est-à-dire où il y avait pas mal de dialogues, où euh, il hein. ouais, y avait certaines scènes d'action qui étaient euh, qui n'étaient pas pas vraiment terribles. Moi, j'ai toujours un souvenir. C'est un film que j'ai regardé. Je crois que c'est le PM Entertainment que j'ai regardé le plus de fois parce que je trouve qu'il est sympathique, mais euh, mais waouh, c'est c'est quand même assez. Euh, bah en fait les, les, les scènes d'action Les combats sont très longs à chaque fois mm. euh, Très très longs euh, J'ai deux exemples Paris Mortel et, euh, et euh, comment dire, Maximum Force euh, Pour rappel pour hein, Sam Jones ne sait pas se battre Mais là en l'occurrence Ils disent que bon, c'est un champion de karaté et euh, du coup il va il va se battre, il se fait défoncer la tronche à chaque fois, mais il arrive avec un petit coup de euh, coup de pied il arrive à, à démonter le, le, les, euh, son, ses adversaires et en fait les combats sont super longs euh, après c'est pas forcément mal filmé, mais il s'étend en longueur alors que euh, ça manque de dynamisme donc voilà, c'est des films qui ont cartonné, pourquoi parce qu'on euh, louait au, au vidéoclubs ça passait alors il me semble que ça passait sur NBC aux états unis sur une, une soirée est spécial et puis euh, nous on avait sur tf1 donc on avait ces films là on en a eu un paquet hein. et puis euh, et puis bah, on kiffait voilà et on kiffe encore puisque euh, c'est des films qui sont euh, bien évidemment disponibles maintenant euh, sur amazon prime mais aussi qui sont réédités en dvd on les retrouve hein, euh, euh, Moi je suis titillé à chaque fois D'ailleurs je vais en recevoir un là prochainement Qui est To Be The Best avec Martin Kov Et, euh, et, et j'ai hâte de le voir Parce que j'avais euh, kiffé il, il, passe, il y a beaucoup de PM Entertainment qui passent sur AB1 Si vous avez l'occasion euh, Je crois que tous les jeudis soirs Il y a au moins un PM Entertainment qui, euh, qui passe euh, et, euh, et du coup C'était produit pour un million de dollars euh, la particularité aussi c'est que beaucoup de scènes étaient répétées dans le film, beaucoup de décors étaient répétés et ils prenaient les décors de leurs précédents films. Et euh, c'est c'est étrange hein, quand on a parlé on parle de Joel Hara et de Style Frontière à Dologramman puisque les les deux films vont avoir un lien ce sont les véhicules puisque les véhicules de Style Frontier vont être utilisés dans l'introduction de de comment dire man et on les, les reconnaît véhicules un peu énormément
0: on les reconnaît énormément ah bah oui euh... d'ailleurs ce que tu dis dans les dans les véhicules et dans les plans dans Style Frontier... Énormément de fois, on va voir exactement la même voiture en plein milieu du désert, parce que c'est un monde post-apocalyptique. Ça fait un peu penser à The Walking Dead où tout est abandonné. Euh, t'as des, des voitures qui sont complètement défoncées au milieu de la rue. Et, euh, et on va avoir exactement, à un moment donné, il y a une course-poursuite. Et effectivement, euh, euh, il, donc sur la, la route, et t'as des plans. Donc déjà, t'as au moins. Euh, 3-4 fois le même plan en moins de... Je sais pas, en, en moins de 2 minutes. Enfin, c'est incroyable. Mais c'est surtout que le plan... Enfin, dans, dans, dans... Ils font, nous font croire que c'est pas le même plan, mais en fait, t'as exactement la même voiture en décor à côté. Et, euh, et d'ailleurs, les voitures qui sont mis... Qui, qui sont mis soigneusement sur le côté pour ne pas gêner la caméra qui va passer, ainsi que surtout le, les acteurs qui sont filmés. Mais ça, on les reconnaît. Et effectivement... C'est ce que tu dis. On les revoit au tout début de euh, euh, Hologramman. Ils vont se resservir exactement des mêmes décors pour des raisons budgétaires. Déjà premièrement, euh, je pense que c'est ça. Et puis euh, après, faut être tout à fait honnête que euh, comme c'est la même, euh, c'est la même équipe, c'est le même réalisateur, c'est quasiment les mêmes acteurs ou la même troupe. Pourquoi ne pas prendre le même le les mêmes décors
1: Puis ils ont été tournés en même temps.
0: Et puis, ils ont, exactement, et puis ils ont été tournés quasiment bah en fait ils sont sortis en, à la
1: même année hein. oui euh, ils sont sortis en 95 okay, voilà. euh, pour moi le 95 c'est le pinacle hein, de, de, de PM Entertainment ah, oui, hein, puisque euh, honnêtement euh, ça va décliner euh, à partir de, 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 de 95, hein. le, le meilleur en fait est derrière, derrière eux euh, Malheureusement et, euh, et Hologramman va être Leur dernier euh, fait d'armes Vraiment euh, leur, euh, leur dernier gros succès euh, La Payment Entertainment va petit à petit euh, S'étioler euh, Et va perdre beaucoup d'argent Avec la série Los Angeles hit euh, Avec d'ailleurs Wolf Larson et Steve Williams ouais. euh, Pourquoi Parce que Le euh, ça, comment dire, ça va coûter énormément d'argent La série n'aura pas de problème au niveau de l'audience Ça cartonnera toujours Mais euh, ça représentait en fait euh, Chaque épisode en fait il y avait toujours une explosion et tout ça Et pour, euh, pour la petite histoire euh, Le premier épisode De Los Angeles L'intro c'est l'intro De Hologramman C'est à dire que euh, la personne qui ne connaît pas Hologramman va voir Los Angeles, Angeles Heat Va se dire Oh putain, et vraiment pour un premier épisode, il y a beaucoup d'action et tout ça. Et en fait, moi j'avais vu euh, bien plus tard quand j'ai revu Los Angeles Heat, je regarde en fait, enfin euh, quand j'avais vu Hologram Man, je regarde de nouveau Los Angeles Heat et l'intro de Los Angeles Heat, c'est toute l'introduction d'Hologram Man avec les voitures qui explosent est et tout ça. Et énorme. en fait, toute la série, même euh, comment dire le, le générique du début de, 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 de le générique hein, de Los Angeles Heat, c'est que des images. Pratiquement de, des prods de, euh, de PM Entertainment et euh, comment dire, euh, tous les films de PM Entertainment vont, vont avoir un lien puisque beaucoup de plans vont se retrouver en fait euh, dans différents, dans différents ouais, films. Ouais, en tout
0: fait. à fait. Et d'ailleurs, euh, euh, on parlait des, des mêmes équipes, des mêmes décors, des mêmes. Euh, parlons aussi du nom PM Entertainment, ça vient. Le P vient quand même de Richard Pépine. Et le M vient de producteur euh, Joseph est... Mary Exactement Et alors c'est ça qui est ouf parce que tu parlais de, de, de Los Angeles Hits. Euh, donc qui est le producteur C'est Joseph bah, Mary
1: Ouais c'est Joseph Mary Alors Joseph Mary aussi a Alors ce, ce sont deux types donc, qui ont fondé la PM Entertainment Et euh, il me semble qu'ils avaient... Euh, avant PM, ils avaient... Euh, comment dire euh, euh, Créé une boîte aussi avec des films Beaucoup plus violents et tout ça et en fait y... C'était
0: la City Lights, je crois ça Oui, c'est
1: ça. ça, ouais, tout à fait
0: ouais.
1: Et du coup, quand ils ont créé euh, PM Entertainment ils sont, ils ont allégé la, la violence, euh, mais il y avait beaucoup d'actions, beaucoup de vraies cascades. Euh, moi, il y a une scène de Skyscraper avec anne Nicole Smith euh, qui, qui m'a marqué. Euh, ce n'est pas de voir Anna Nicole Smith nu dans la tro trois quarts de, des scènes, non, pas du tout. C'est, euh, non, mais c'est vraiment abusé. Enfin, voilà, si vous avez l'occasion de le voir, c'est, pour moi, c'est, euh, euh ce que peut faire Pierre de très mauvais quoi. Euh, C'est-à-dire ouais, que en le fait...
0: problème, hein, des films de série B, on en reparlera, mais c'est ces films où euh, les plans nichons et les plans cul euh, c'est chiant
1: quoi. Et en fait, le film a été vendu euh, voilà euh, à l'image de, de, ouais, sur ouais. ça en disant mmh. c'est Annette un Nicole Smith, euh, elle joue dedans, voilà, donc on va la voir euh, nue euh, pratiquement tout le film. Mmh. Mais il euh, y a une scène moi qui m'a qui m'a marqué, c'est un mec qui euh, tombe carrément du dernier étage de, 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 de du building. La cascade elle est formidable T'en vois plus des cascades comme ça Maintenant c'est de, de l'image de synthèse Là tu te dis waouh Et en fait euh, il me semble que euh, Même Canal à l'époque avait fait un reportage Sur les cascadeurs et ils montraient cette cascade là En disant que c'était quand même impressionnant Ce qu'ils avaient réussi à faire Et, euh, et du coup les deux euh, Pépine et, et Mérine Et Mary, pardon <rire> euh, parce que hey, Pépine et Myrin ça, ça va être Pippin et Mary du Seigneur des Anneaux et euh, Pépine et, et Mary euh, en fait vont, vont avoir l'idée en fait de, 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 de faire leur, leur série hein, Los Angeles, Angeles Hit qui est en fait un, une adaptation de leur premier téléfilm qui s'appelait elle et Hit euh, et du coup euh, du coup, ça aura un certain succès. Vous avez, si vous avez l'occasion, il y a quelques épisodes qui sont encore disponibles sur YouTube. Euh, c'est franchement, c'est fun. C'est euh, une sorte d'arme fatale euh, avec beaucoup d'action, beaucoup d'explosions et tout ça. Les acteurs sont, sont vraiment extra. C'est 48 épisodes. Il devait y avoir une troisième saison euh, parce qu'aux états unis la série a été vendue en syndication. Ils ont arrêté à la seconde saison et en fait, euh, elle est arrivée en Allemagne... Un peu plus tard et euh, ça a tellement cartonné en Allemagne que ils ont dit putain on va lancer une saison 3 mais bon manque de budget tout ça ils n'ont pas pu la lancer. Euh, mais voilà, si vous avez l'occasion et donc de regarder ça, c'est vraiment, vraiment chouette et, euh, et du coup euh, ils ont fait leur carrière sur ça sur des films d'action, un petit budget, des séries B voire des séries Z et après à un moment donné, comme je te dis 95 c'est un peu le, le pinacle hein, de, 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 comment dire, de PM Entertainment, j'irais même le chant du signe hein. euh, ouais. parce que en fait, euh, à partir de 96-97 ils vont commencer à faire des films euh, comment dire euh, euh, pour la famille ils vont faire Little Bigfoot d'ailleurs de, de, dedans. Euh, voilà, donc c'est euh, 94-95, c'est là où vous allez découvrir les. Il va y avoir un paquet de films et vous allez découvrir les meilleurs films de, de, de la PM. Et d'ailleurs, on va embrasser un acteur, et là je l'embrasse, je lui fais un gros poutou, Don the Dragon Wilson. Ah oh là, puisque... là là, j'attendais,
0: j'attendais, j'attendais. Et d'ailleurs, tu embrasses lui, bah, moi je vais aussi embrasser Cynthia Rotrock. Oui parce, parce qu'elle qu joue, joue dedans Non seulement ils ont joué ensemble Mais elle oui. aussi elle a joué dans des films de, dans, des, dans des PM Mais ils ont joué oui. ensemble effectivement Dans euh, un film avec, euh, avec Dans The Dragon Wilson mais bien sûr Bien sûr tout voilà. à
1: fait Voilà on embrasse le cercle de feu 1 2 3 justice là. de sang <rire> Cyber <rire> tracker 1 oui. et 2 voilà Voilà on t'embrasse euh, Don tu joues très mal mais on t'embrasse <rire> Parce que voilà t'es T'as ébloui mes, mes samedis soirs quand j'étais ah, gamin clairement. et voyais sur le, le, le T7 jours Justice de sang avec Don the Dragon Wilson et là tu te dis putain ça va être génial de voir un film comme ça. Tu le vois dix ans plus tard, tu te dis mais pourquoi Mais mais voilà, mais c'est. Mais en tout cas, voilà, merci, merci pour 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 ces rêves en tout cas.
0: Ah bah merci pour, cette, pour ces bons moments. Je suis absolument d'accord. Et alors, euh, la PM Entertainment est bien évidemment le. Euh, comment la... Alors, non seulement c'est la distribution, mais c'est aussi l'édition et c'est le entertainment, comme on le dit, de Steel Frontier. Euh, alors, ce film, euh, si on revient euh, sur euh, ce film ainsi que sur Logramman, commençons par euh, le film euh, Steel Frontier qui est un film, donc, comme on le disait, de, de cowboy. On a toutes les caractéristiques. C'est-à-dire que toutes les 5 minutes, il y a une explosion. Toutes les 5 minutes, il y a une baston, et quand il n'y en a pas, on a Joe et Lara qui regardent dans le vide. Voilà, j'ai résumé le film. Entre autres, euh, c'est un film qui euh, se regarde, dans on se marre, c'est à voir un dimanche après-midi très pluvieux, mais vraiment d'une forte pluie, parce que sinon, s'il pleut un petit peu, sortez quand même, ou regardez autre chose. Il faut vraiment qu'il pleuve beaucoup que ce soit l'inverse euh, mais euh, on se marre moi ce qui m'a juste un petit peu déçu parce que tu vois j'ai quand même une déception tu vois par rapport à la
1: le mec il te fait des comment dire, là j'étais en train de me dire putain on n'a pas vu le même film et il commence à te faire une éloge tout ça <rire> et puis il fait j'ai quand même une <rire> petite déception <rire> été un
0: petit peu déçu, tu vois, je rajoute un petit peu déçu. Euh, J'étais un petit peu déçu de, euh, de Brian James, parce que j'avoue que je l'aime bien, cet acteur. Il ne joue pas bien, enfin, on ne va pas dire que c'est un grand acteur, mais il a joué avec Bruce Willis deux fois, dans euh, Au Trouble et dans euh, Le ». absolument. Il a joué euh, dans, bah, dans ce, ce, ce film-là, il a joué avec Michael Dudikoff, euh, il a joué... Enfin. Euh, et il a joué film, avec un Super de... attaque ou un truc comme ça. Euh, de de euh, quoi euh, Le film avec Michael Dudikoff. Ah, c'est Virtuel Assassin Virtuel Assassin Absolument. Virtuel qui assassin. est
1: le Die Hard du futur
0: Exactement. Qui est le Die Hard dans lequel Michael Dudikoff joue extrêmement mal. Euh, ah J'ai eu beaucoup de mal avec ce film. Mais par contre, Brian James est bien dans ce film. J'ai bien aimé. Ah, bah oui, oui, il est, euh, est, est en libre... fou libre.
1: Il fout, vie, la, il fout la trouille, là, il a une chevelure à la Billie Idol, là, avec des, des lentilles vertes, là, et ça. puis... Euh... Ah non, moi, il me foutait la trouille, hein. Mais tu sais que, euh, je, vais, je vais te dire, hein, je... <rire> moi, je me suis fait avoir sur pratiquement tout, parce que, euh, du coup, c'est le... La le même mois je m'étais acheté Virtual Assassin parce qu'il y avait une collection Alors je sais plus que, parce que maintenant je les ai plus les DVD je, je les ai revendus depuis mais euh, c'était une collection un peu euh, Madin USA je crois ou un truc comme ça euh, et il euh, y avait la collection euh, c'est un peu comme, comme Prism hein, euh, vraiment tu t'avais que le menu DVD euh, voilà oui, avec une ouais. Ouais, c'est une vieille image qui est collée euh, dessus et, euh, et donc j'avais acheté Virtual Assassin euh, Maximum Force et euh, et euh, comment dire Hologram Man et alors je vais te dire une chose et là, vous pouvez tous rigoler. Je pense que ça va être repris.
0: Attention, l'anecdote du siècle. On
1: va se faire virer Attention. après ça. <rire> J'ai quand même payé ce DVD 15 balles à l'époque. Hein. <rire> J'en ai eu pour 45 balles, mec. Le mec est riche. Le mec il va à New York. Donc il peut se permettre de,
0: de Mon payer argent de 15 poche.
1: balles. <rire> Mais non. Je l'ai claqué sur Virtual Assassin <rire> Force Maximum. Et Hologramman, 45 balles.
0: Oh putain Mais ces films-là, moi, je te les 7 à 20 centimes pièce dans les caches, quoi.
1: Mais mais <rire> merci de me dire. Oui, je, je le vois bien maintenant hein, que, que ça... Hein. Parce que quand je l'ai revendu, ça pas, ils m'ont pas repris 15 balles. Hein. Ils me l'ont ah, repris non. 10 centimes, le 10 film. 10 centimes, ouais. Ah, ouais. Ah, tu ouais. fait oui. Allez. centimes. Ah ouais, mais je m'étais fait... Euh, merci Jiffy, hein, d'ailleurs. Hein. Mais je m'étais bien fait avoir... Ah Non, mais vraiment, la saucisse de service, hein, euh, c'est la saucisse de Francfort.
0: C'est génial 15 balles Alors, moi, je m'imagine, qu'est-ce que j'aurais ressenti si j'avais payé 15 balles ce film Puis oh, Je ne sais pas. Je pense que j'aurais été, euh, été complètement désemparé, parce que je me, suis, je me serais dit que comme je vais le revendre 10 centimes, j'aurais perdu 14,90 euros, déjà, premièrement. Et puis... Euh, ah ouais quand même c'est chaud, oh tu les as pas gardés parce que c'est mignon quand même
1: Ah non je les ai pas gardés, je les ai pas gardés <rire> Non mais j'aurais dû parce que c'était, franchement cette collection je la vois pas même dans les caches hein, Je la vois pas du tout, euh, c'était une, une collection vraiment vraiment cool En fait le c'était un peu, euh... euh... c'était argenté en plus Vraiment c'était une, c'était pas, euh... voilà c'était plutôt pas mal quoi et euh, c'était pas à l'effigie des films, quoi. C'était vraiment oui. beau, tu vois. Et, euh... Et ça faisait bien dans la collection. Mais, bon mais du coup, comme je les voyais pas souvent, à part euh, Force Maximum, les autres, je les voyais pas. Euh... Et Hologram Man, à la limite, je... de temps en temps. Mais, mais sinon, je les, je les voyais pas. Et en plus, c'était dégueulasse, puisqu'ils avaient tout foutu en 16 neuvième comme Pour dire que, tu sais, genre, ouais, hey, c'est une grosse production, on va foutre le film en 16 9 Bon, ah, bref c'était une cata Et donc j'ai payé 15 balles Donc 45 balles Merci Donc j'avais euh, Je sais pas J'avais 13-14 ans Moi je me suis bien bien fait avoir
0: <rire> Et on embrasse tous les ah, ouais, on, ouais. on embrasse tous les caches de France euh, Qui nous rendent Ah oui mais on embrasse
1: tous les caches de France ouais ouais, tout à fait Qui m'ont repris ces DVD <rire> Et puis et puis le truc, c'est je crois que la même année, et là, euh, tu vois, c'est pour te dire que vraiment, euh, j'étais une grosse saucisse, euh, puisque euh, mon rêve, en fait, à l'époque, <rire> mon rêve, c'est fou de dire que c'est un rêve de, de, de voir ça, mais je voulais voir Bloodsport 2 et 3, tu ah, vois. Et, et du coup, alors je les ai achetés. Le truc, c'est que je les ai achetés 15 balles, euh, les deux. Hein. Donc maintenant, quand tu les vois à 3 euros ça, ça te fout ça te un peu. Fou, ouais, et encore, fait, 3 ouais. euros, c'est 0,90 centimes. <rire> Mais je m'étais acheté quand même Bloodsport 4 Nets Comité à, à 15 balles aussi. Ah, oui. ah ouais et Tu allez, les as gardés quand, quand même ça, ceux euh, Bloodsport, ouais je crois que j'ai le 2 et 3, ouais, je les ai gardés. Le 4, beaucoup, non.
0: Les Bloodsport se trouvent plus beaucoup.
1: Ah, ben non, et puis euh, c'est devenu presque. Voilà, c'est assez, euh, assez recherché. Donc, ouais, le, le 4, tu le trouves facilement dans les oui, caches, oui, hein, oui, c'est oui, tellement bidon. Tu pas avec
0: Daniel Benard je me demande si c'est pas Daniel Bernhardt. Ah ouais,
1: Bernard, ouais les 2-3-4, trois, trois, c'est avec Daniel Bernhardt. Et euh, le 4, en fait, ils font croire que euh, ça se passe aux états unis euh, mon cul, ouais, ça se passe en Russie, euh, <rire> avec euh, des prisons qui font 2 mètres carrés. Et, euh, et euh, même, bah, c'est pitoyable. Franchement, euh, c'est pitoyable. Il y a une scène euh, de, 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 de fesses dans, dans, dans le film avec des habits. Ah, très c'est voilà, ouais bah oui, ils gardent leurs pantalons. Bah, c'est plutôt pas mal, voilà. <rire> euh, voilà. Bon, moi, bah, c'était la digression. On va reparler de, de Style frontières et de Hologramman man oui. euh, et, et, et je suis bien d'accord avec toi Style frontières c'est un peu le film euh, bah voilà c'est euh, c'est le post apo alors je vais reprendre un peu l'argument qu'avait eu euh, notre notre ami W6 qui euh, qui euh, a repris en fait euh, en fait a, a envoyé parce que c'est Arthur Froment qui nous avait interrogé sur Joe et Lara euh, je crois il me semble lundi et, euh, et du coup euh, et on embrasse Arthur on, embrasse, absolument. on, on espère qu'il viendra un jour dans, dans notre émission pour, pour parler oui. de cinéma et, euh, et W6 du coup avait, euh, avait comment dire euh, parlé de, de style frontière et euh, avait dit que ça ressemblait beaucoup au post-apo euh, italien euh, des années 80, tel que Atomic Cyborg ou euh, Les Gladiateurs ouais. du futur et tout ça. Et, euh, et en effet, il, il avait raison, c'est vraiment ça. Et en fait, dans le commentaire, j'avais aimé, il fait sauf que bah, voilà, le film était en 95. Mais oui, ouais. voilà. Le problème avec ce film, c'est que ça aurait pu être le film, était s'il était sorti dans les années 80, ça aurait été un, un post-apo oui. vraiment cool euh, et pas du tout démodé voilà ça aurait été vraiment vraiment sympa sauf que le film est sorti en 95 et donc il y a un train de retard et, cas de le dire, et euh... ah, oh, oh, oui c'est vrai ouais c'est vrai tout à fait et euh, c'est quand même euh, ouais, ouais c'est pas, pas ouf, ouf.
0: c'est pas ouf et puis quand tu vois aussi comment il a déjà très mal vieilli euh, aussi euh, après il y a quand même un truc je resterai quand même toujours admiratif entre guillemets, de ce genre de film, parce que les explosions, on te fournit des vraies explosions, on te fournit des, des voitures qui foncent dans des autres voitures, et je trouve ça extrêmement kiffant, même si euh, c'est un peu long, c'est pas fut-fut, mais je trouve ça kiffant. Parce que, en fait, il faut se dire quand même qu'en les années 90, euh, c'est des films. Euh, qui, euh, pour certains, si, mais pas ces films-là, pas ce genre de films-là, utilisent énormément de fonds verts. Ils en utilisent très certainement, bien évidemment. Mais quand, par exemple, je pense à la scène de fin euh, où euh, ils se battent, parce qu'on sait très bien que Brian James est un méchant et qu'il va se battre à la fin, c'est le méchant contre le gentil, donc euh, Joe et Lara, euh, qui en fait est pas. En fait, c'est un gentil, mais il est en. Voilà, il cherche à se venger, etc. Je raconte pas tout parce qu'il faut, faut voir cette pépite si vous l'avez pas vue, mais. Euh, en fait la scène de fin il y a quand même une, une, une scène où euh, on a une explosion avec le bus qui part dans tous les sens avec les voitures qui explosent et en fait moi ça me fait toujours kiffer de voir ça parce que je me dis ok c'est pas terrible ok c'est mal écrit ok les actions sont pas, sont pas top ok les dialogues sont nuls ok les, les acteurs jouent pas très bien mais qu'est-ce que c'est quand même kiffant de voir un bus exploser ou de voir une voiture. c'est pas, que, en plus c'est quand même très mal filmé. Mais c'est bien amené en fait et c'est kiffant. C'est pas genre on te fait péter une voiture avec euh, avec euh, comment euh, du, euh, du avec un fond ou à l'ordinateur. Euh, c'est quand même, faut, ils ont quand même, je pense, euh, un minimum de de, de l'expérience dans la pyrotechnie. Et, euh, et le nombre de voitures qu'on voit qui, sont, qui, qui pètent, qui, euh, qui se foncent dedans. Euh, et d'ailleurs, qui plus est, c'est un monde post-apocalyptique. C'est-à-dire que les voitures qu'ils conduisent sont complètement déchiquetées. Elles n'ont plus de portière. Euh, et, et moi, ça me fait kiffer, en fait, de voir ça. Oui, ce n'est pas un grand film et, et vous allez vous faire chier devant. On n'est pas en train de vous vendre le film. Mais c'est une pépite. Un, petit un peu, peu quand même. Quand hein. même. Mais <rire> c'est une pépite de, de, de PM Entertainment, c'est une pépite des années 90, de, du pic, exactement ce qu'a dit Jazzy. Et, euh, et c'est aussi une pépite de, 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 de ces années-là avec Joel Lara, qui est, je pense, il faut le dire, au sommet de sa forme dans ces films-là. Parce que les films qu'on va aborder un petit peu plus tard, on voit qu'il a non seulement pris un petit coup de vieux dans son jeu d'acteur, déjà lui physiquement, mais aussi dans son jeu d'acteur, et puis euh, on voit aussi que il est clairement sur la phase euh, la phase descendante du, du, du film. Donc euh, c'est un petit peu euh, voilà c'est euh, c'est c'est un film qui se regarde c'est un film qu'on aime et au même titre que d'ailleurs Hologramman dont on va parler euh, maintenant quand même.